0: Zetka Dobrý den, hostem dnešní vizitky je fotograf Milan Jaroš a tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. Pane Jaroši, dobrý den. Dobrý den. Tak slyšíte, že náš host už je zde, je připraven a já vám jej samozřejmě také trochu představím. Milan Jaroš vystudoval katedru fotografie na FAMU a od roku 2008 pracuje jako stálý fotograf pro časopis Respekt. Jeho snímky se objevily i v řadě světových médií, jako jsou New York Times nebo Wall Street Journal. Sprac- pracoval také z americouzáří tiskovou agenturou Bloomberg a za svou práci získal řadu cen. Jeho snímky jsou pravidelně oceňovány i v rámci soutěže Check Press Photo. V současné době je možné v nové budově Národního muzea, tedy v bývalém federálu, vidět výstavu oceněných prací zaslaných do loňského ročníku, kde Milan Jaroj získal první cenu v kategorii portrét. Za jakou fotografii konkrétně to bylo, o tom budeme mluvit za chvíli, pojďme ale začít bohužel smutnou aktualitou a to je nedál, nenadále nedávné úmrtí 62-letého dlouholetého ilustrátora Respektu a tvůrce titulních stran Pavla Reisenauera. Tak to je zpráva nečekaná, všechny asi naprosto zaskočila, protože všichni právě kreslíře Pavla Reisenaura znají skrz jeho detailní a někdy dost zžíravé ilustrace a karikatury na obálkách respektu a nejenom na nich, i také vevnitř v rámci různých miniatur, kterými doplňoval každá vydání. Tak řekněte nám, jaký byl Pavel Reisenauer člověk, protože celá řada vašich kolegů a redaktorů říkají, že se s ním setkávali velmi zřídka.
1: Tak já jsem se s ním taky setkával velmi zřídka. Já jsem ho vlastně za 16 let e, svého působení v Respektu potkal e, asi dvakrát nebo třikrát. A z toho jedno to setkání bylo takový intenzivní, kdy jsem jel za ním do Jáchimova, kde on bydlel a kde vlastně pracoval taky a odkud posílal své ilustrace. Tak jsem mohl vyfotit uh, jako portrét k rozhovoru, který jsem dělal, tuším, Jarda Formánek někdy v roce 26 nebo 2007, to už si přesně nepamatuju. A, a on mě vlastně, uh, on měl jakoby ten kraj hrozně uh, zmáknutý a prochozený a věděl o něm spoustu zajímavých věcí, tak se rozhodl, že mě tam provede. A šli jsme na takový, takový výlet, jako po okolo Achimova spolu a během toho vznikly nějaké fotografie. Jedna z nich, potom, když jsme se vrátili zpátky, tak jedna z nich je ta, co je teď na obálce současného respektu.
0: Hmm. Je to tedy ta z toho výletu, tak jak jste to popisoval. Ta současná obálka respektu, který máme tady zde před sebou, je právě tedy černobílá pouze s touto zmíněnou fotkou. Po sítích k té fotce, kterou zmiňujeme, je připojený rozhovor, který s ním právě před lety pořídil Jaroslav Formánek. A ptá se ho, co dělal předtím, než začal kreslit pro Respekt. A pan Reisenavor říkal, že topil v hotelně. Tak se vás zeptám úplně stejně, co jste dělal vy předtím, než jste začal fotit pro Respekt.
1: Předtím, než jsem začal fotit pro Respekt, jsem chvíli pracoval v Pražském deníku a předtím jsem externě pracoval v Reflexu. A mezi tím jsem ještě hodně intenzivně pracoval tehdy, vlastně během prvního, myslím, předsednictví českého. Tady New York Times měli stálýho zpravodaje, takže jsem měl vlastně docela hodně práce pro New York Times, který odsaď psali různé reportáže a ještě předtím jsem chodil na FAMU, tak tak. tak.
0: Jak referovali vlastně tenkrát o tom průšvihu, kdy uprostřed českého předsednictví padla vláda?
1: To si úplně nepamatuju potom referovali, ale vlastně myslím, že t- jako zkoumali tuhle tu zem, že, že jim předpadala zajímavá z různých jako, b- hledisek. Že t- já nevím, jsem dělal reportáž o větnamské komunitě v, v Česku o- o- v plasticích vlastně, o tom, jak tady pomohl rock and roll, zbourat komunismus a, a tak, takže takové jako různé věci ze společnosti i z, z kultury. Hmm.
0: No a pak přišla nabídka fotit pro Respekt, tak ano. jak jste o tom tenkrát přemýšlel? Měl jste pocit, že to je určitá výhra, nějaké lotery?
1: <laughs> tak v té době pracoval vlastně v Respektu Tomky Němec a Karel Cudlín, což jsou takový jako známý dokumentární fotografové český, který vlastně mám rád a znal jsem je osobně už předtím, než jsem teda pracoval v Respektu, ale nicméně já jsem dělal uh, rok v Pražském deníku a vlastně po tom roce v tom denníku jsem si tak říkal, že jako nazrál čas eh, to nějak změnit, ten, tenhle ten stav, že, že to bylo hodně intenzivní. A úplně mi to nehovalo.
0: V Respektu je klídek, jo.
1: A v Respektu není klídek, ale je ta je je práce jako jiná, nebo je to víc eh, svobodnější, je to víc vlastně od, 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 třeba od té fotce, že se tomu vyzdává nějaký důraz a tak. A vlastně tehna odešel, myslím, Ginterbart, už jsem jmenoval fotograf z Respektu a vyskytl se prostě to, že tam je místo a já jsem nějak, myslím, jsem zabal Tomkymu Němcovi a zeptal jsem se, jestli bych se o to místo nemohl ucházet, a tak jsem byl asi jeden z lidí, kteří se mi ucházeli. A...
0: Dobře to dopadlo? Dobře to dopadlo. Máte pocit, že to byla šťastná okolnost, jste tam rád?
1: Jsem tam hodně rád, no, Mám ten časopis fakt vlastně rád. Teď vlastně se odehrála, že je velká věc pro respekt. V minulý rok na podzim, že, že odešel z ekonomie, že se osám statnilo, takže teď je to úplně zase, to má jinou jako dynamiku tím, že. Je ten časopis v úvozovkách tak trochu náš, nebo vlastně úplně náš taky. Hmm. Tak zase ten vztah se ještě teď prohlubuje.
0: No, jak se vůbec za ty roky, které popisujete, tady ta práce časopiseckého fotografa proměnila? Protože přeci jenom ta práce těch novinářů, kteří se starí o text, o reportáže a o příspěvky, které v těch časopisech vycházejí, se změnila tím, že se zvýraznila digitální jejich podoba. To znamená, že vlastně ten časopis není omezen mm-hmm. jenom na tu jedno v případě respektu per ale zkrátka neustále musí generovat další a nové a je schopen aktuálně tedy sledovat to, co se děje a vyvíjí bez ohledu tedy na práci tiskárny. Tak zasáhlo to také do vaší práce fotografa?
1: Zasáhlo to, vlastně za, za, začalo to jako klasický časopis, který měl tehdy, myslím, v tom roce 2008 web, ale ten byl takový malinko jako jenom na překlápění nějakých věcí z toho tištěného čísla. Ne, úplně nebyl pružný, bych řekl. Nebyla to autonomní součást. Nebyla to autonomní součást, nebyly vlastně sociální sítě byly v úplně nějakým jako začátku eh, rozhodně nebyly takhle používaný jako novinářem a k prezentaci své práce, nebo ani vlastně čtenářem, a k získávání nějakých informací. Takže ta situace nebo ta, 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 eh, ten, ten stav byl úplně jiný. A to samozřejmě teď, teď je jako dramaticky odlišný, takže já musím ty fotky posílat teď rychleji. Eh, Vlastně teď začíná být ten web hlavně ta, ta priorita, že jo, to, ten, ten print začíná být spíš to jako třešinka toho celého, než hmm. že se to o, 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 otáčí.
0: Spíš ten print, tedy tisk, tedy ten časopis, hmotný, papírový, je spíše přílohou webu? Když to trošku Myslím, předjade. že
1: zatím ještě ne, ale m- jako řekl bych, že to k tomu jako třeba jednoho dne bude směřovat. No. Hmm. Milan Jaroš, fotograf
0: respektu, ale samozřejmě tímto trochu zužuji celé vaše fotografické působení. Je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář a my se dostáváme k první písni dle vašeho výběru. Já jsem za ten výběr nesmírně rád, protože jsou to písně mě velmi blízké a jako první přichází na řadu skladba Nothing Matters od kapely The Last Dinner Party. Tak pojďme si k tomu říci, proč jste ji vybral a k čemu se vám třeba váže, no. s čím má.
1: <laughs> já, já vlastně hodně poslouchám hudbu, když edituju, takže myslím, že mám jako, že, že jsem velký posluchač uh, uh, třeba Spotify a tak, ale vlastně tuto, tu skladbu jsem vybral, protože ta kapela mi přijde skvělá, vydali teďko celou dlouhohrající desku, která je výborná podle mě a Prostě se mi to líbí. No.
0: Posloucháte ji celou, nejenom jednotlivé
1: písně. Poslouchám, já jsem starý už člověk, takže já poslouchám <laughs> pod <tezky> ještě celý. <laughs> tak dobrá, máte možnost, naši
0: posluchači, a teď se obracím na vás, opět se na našeho hosta na cokoliv doptat, i e-mail dotazový jistě znáte, přesto opakuji, vizitka zavináč rozhlas.cz Fotograf Milan Jaroš je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář a já už jsem několikrát zmínil, že pár vašich fotek je také možno vidět v bývalém federálním budově federálního zhromáždění, tedy v nové budově Národního muzea, kde právě probíhá soutěžní výstava Czech Press Photo. Respektive jsou to výsledky té soutěže. No, vy jste také vítězem jedné kategorie, a sice portrét, portrétní fotku, zvítězila fotograf vlastně dvou ukrajinských chlapců, kteří měli být ti, kteří se měli ztratit tedy v prostoru Ruska, protože tam probíhá, probíhají únosy dětské, dětí, kteří se mají tedy stát novými Rusy což je celé samo o sobě šílené, nicméně vy tam nemáte jenom tuto fotku, tuto vítěznou, ale celou řadu dalších různých cyklů. Já už jsem zmínil, že to jsou například, myslím si, že čtyři fotky z právě toho focení zákulisí Davidského divadla z derniéry, velmi úspěšného představení ucpaný systém, nebo právě hypoterapie ukrajinských vojáků, kteří tedy na koních nějakým způsobem se rehabilitují z následků svých válečných zkušeností. Vy jste ovšem pozor, v roce 2019 byl mezi šesti fotografi, kteří vedení soutěže Czech Press Foto zaslali dopis, v němž mu vytýkali, že kvalita této otevřené soutěže šla směrem dolů, byla tam taková, řekněme, bylo tam kolem toho takové halo. Tak pojďme si udělat souhrn vlastně, jestli to mělo nějaký význam a jestli už se ta soutěž zase nějakým způsobem takzvaně zvetila, což <laughs> předpokládám, když tam vaše snímky jsou.
1: Ano, zvetila, zvetila se. Teda, doufám, že to mělo velký smysl, protože my jsme vlastně reagovali tehdy na vítěznou fotku, u níž byla vlastně pravda toho, co, co ten fotograf deklaroval, je na té fotce. Ten popisek byl z našeho pohledu nějakým způsobem zavádějící a chtěli jsme, aby ta soutěžnost nějak reagovala. Od té doby se změnili trochu pravidla té soutěže, ty lidi opravdu musí vlastně dokládat, že to, co co, co je v popisku té fotky, je to, co je na té fotce a, a má to být nějakým způsobem doložením té opravdovosti nebo tý pravdivosti toho příběhu za tou fotkou. Takže toto se změnilo, obměnila uh, se trochu porota té soutěže a já jsem nějak pro sebe sám uh, uznal, že i když jeden z těch porodců je Filip Singer, který taky byl jeden z tí šestice, tak je na čase se do té soutěže nějak vrátit, protože si myslím, že je důležitý, aby vlastně, nebo je to, je to pro mě jako vlastně i zajímavý potom přehled, co se za ten rok v Čechách odehrálo nebo i ve světě. Hmm. A myslím, že pro je to pouze, je to pardon,
0: Čechpress, no. to znamená to pouze pro český okruh autorů, nebo je to československá? Je to součást. československá,
1: myslím, že tam je v nějaký kategorii vyhrál Tomáš Benedikovič se slovenským dníku duším, ano. Hmm. Hmm.
0: <coughs> no jak by v ideálním případě měla taková soutěž podle vás vypadat? Máte pocit, že by se na ní dalo ještě něco zlepšit <laughs>
1: tak, tak asi by mě mohly být lepší ty, 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 ty jednotlivé příspěvky, ale nevím, já nejsem pořád tého tý součást, je to hrozně komplikovaný asi celý tohle to dát jako dohromady, vlastně to mm. obdivovný, že to každý rok ta parta dělá. Z mýho pohledu fakt tehdá ten dopis a ta akce byla reakce na to, že prostě fotka, která to vyhrála, neříkala úplnou pravdu o tom, co na té fotce je.
0: Vy jste letos, jak už jsme zmínili, vyhrál v kategorii Portrét roku se snímkem dvou ukrajinských 15-letých chlapců, Maxima a Ivana, které jste pořídil na reportáži o ukrajinských dětech, které byly v rámci války uneseny do Ruska. Tak pojďme se v tom trochu zorientovat. Jsou to děti, které byly uneseny do Ruska, a podařilo se jim vrátit, nebo jste byl v Rusku a ne, 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 tam jste ne. našel nějakým způsobem místo, kde jsou shromážděni?
1: Jo, tak příběh Ivana a Maxima, který teďko žiju v Chmelnickém, uh, v takové internátní škole, tak na, ukrajině. Je na Ukrajině, tak je uh, ve zkratce zhruba takový. Oni žili před válkou v Mariupolu, uh, byli tam v dětském domově a byli tam společně se svým uh, učitelem, který teďko je s nimi i v tom Chmelnickém a když začal konflikt, tak uh, ruští vojáci je vlastně unesli na území uh, jak, jakoby tý doněcký Republiky, nebo toho, toho území, který je zabraný už od roku 2014.
0: Nicméně zůstali teda stále ještě, řekněme, na území bývalé Ukrajiny, Na bývalém ano, území Ano, ale
1: spravované těma, těma agresorama a Rusama. A vlastně ten jejich učitel tomu se podařilo z toho Mariupolu odejít, bohužel ty, ty kluci tam zůstali a on teda nějakým způsobem, který je vždycky šíleně dobrodružný, o kterém ty lidi mluví, ale vlastně nechtějí ho úplně do detailu popisovat, protože to je všechno takové jako na hraně nějaké uh, legálnosti nebo toho, uh, aby se to celý nesesypalo, tak se mu podařilo prostě pro ně normálně na to území dojet a, a oni mu je vydali. No. Hmm. Což byl, to byla vlastně reportá, to byla součást takový reportáží, kdy jsme měli asi čtyři takovýhle příběhy, včetně organizace v Kievě, která se tím zaobírá a která vozí uh, ty děti, uh, která jezdí pro ty děti do Ruskanu.
0: No jakým způsobem se, jich, se jim je daří nacházet, pokud jste o tom dělali reportáž, mm-hmm. tak možná o tom víte více, protože e, Rusko je největší země světa a myslím si, že e, opravdu to, aby se ty děti propadly vlastně úplně mm, v tomto nekonečném území, e, může být relativně snadné. Jakým způsobem se vyhledávají?
1: E, vyhledávají se velice komplikovaně, ale dneska asi díky sociálním sítím, protože ty děti, e, někteří z nich teda nejsou už úplně malí děti, tady Ivan s 15, že jo? tak třeba používají sítě typu Telegram, e, skrze který můžou komunikovat i s lidma teda na Ukrajině, nebo se svýma rodičema, příbuznýma a tak dále. Takže o to je to asi trošičku jednodušší, ale jasně jsou prostě na území jakoby e, Ruska a je zapotřebí tam pro ně dojet. A ty, ty cesty jsou fakt různý, jsou hrozně vlastně nebezpečné. ty lidi mají můj neuvěřitelný obdiv, jakože to všechno podnikají, ale zároveň jako rodič dětí to chápu, že člověk je schopný udělat v ten okamžik cokoliv proto, aby to dítě získal zpět. A je to komplikované. tíhle organizace to daří, asi ne v tak velký míře, jak by se to mohlo dařit, protože těch dětí se říká, že jsou jako statisíce. Hmm. Jím se jich podařilo získat třeba stovky zpátky, no. Hmm. No.
0: Čili největší nebezpečí a, a riziko nenávratu je vlastně u čím menších dětí, tím je to těžší. Ano,
1: je to tak. Hmm.
0: E, vy jste se taky s těmi hochy setkal. Mm-hmm. E, jakým způsobem vlastně celé toto v uvozovkách dobrodružství oni vnímají? Bylo to pro ně něco, co je poznamenalo? Nebo v těch 15 letech už zkrátka to spíš vnímají jako v uvozovkách dobrodružství, které spíš posílilo?
1: Myslím, že... Já jsem s nimi nebyl tak dlouho, abych mohl odhadnout, jestli je to nějak, jsem poznamenal, nebo t- ale myslím si, že to berou, že jo, ta válka je tam od roku 2014, uh, už trvá hrozně dlouho, oni jsou jakoby uh, z- vlastně zvyklí na to, že se tam dějou uh, prostě v- ze-, ze strany toho Ruska uh, ne- nepřijatelné věci, ale jasně tohle to asi bylo jako pro ně obrovský zážitek, který, který je určitě poznamenal... Jinak ty kluci byli hrozně fajn, jsou to takový oba jako sportovci, chtěl bych teď až tam pojedeme po té cestě, když půjdeme mít čas a pojedeme přes Chmelnický se za stavit a vlastně nějak to oznámit, že třeba tohle fotka uspěla a nějak se s ním o to podělit, tak, tak myslím, že jsou skvělí ty kluci, no, že, 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 že to všechno ustáli. já mluví o tom, vlastně zpátky to reflektují, jako vlastně vidějí to tak, jak, jak má jinou, nebo... Hmm.
0: Jak jste naopak prožíval tedy prostředí té zmíněné hypoterapie ukrajinských vojáků, za které vznikla další reportáž a pár fotek na ukázku je také možno vidět i v nové budově Národního muzea, tak jaká byla situace tam, protože tam se zdá, že jsou to vojáci, kteří jsou tou zkušeností poznamenaní, někteří
1: z nich si odnesli celou řadu traumat. Mm-hmm. Tak to je vlastně takový, na, na okraji Kyjeva je takový jako jezdecký centrum, který teda dělá, že e, párkrát do týdne vlastně se věnuje hypoterapii vojáků, kteří se vrátí z fronty, aby si odpočinuli teda a součást toho je vlastně i e, pomoc v nějakým léčbě posttraumatických syndromů se všech těch zážitků. Tak to byl hrozně silný moment, no, protože tam prostě přišli uh, jako velký chlapi, vojáci z fronty a, a najednou tam jako po hodině prostě objímají a hladějí koně a, a hřebelců je, i když to předtím nikdy nedělali, tak ty, ty zaměstnanci tady tohleto centra je to vlastně pomalu učej, mluví s nima o tom a pak je nechají na těch koních jako ve finále uh, projet. Mm-hmm. Takže to bylo, to bylo hrozně silný, no. uh, Co ty koně? Co
0: na takovou hledávku na jednou <laughs> vojenské síly? Já
1: myslím, že jsou to koně, kteří jsou zvyklí na hypoterapii, že to bylo i, při, i, i před válkou, že hypoterapie je součást nějakých terap, prostě terapeutických eh, jako eh, po, pomocí, nebo že, že že ty koně byly používané na hypotrpeji předtím, no, takže mm. koni jsou zvyklí. Já
0: se vás stále snažím z různé strany nějak dostat do toho rozdílu focení tady těch mm. hluboce autentických momentů, které zažíváte v oblastech, kde život není jednoduchý, ať mm. už z důvodu válečných konfliktů, anebo prostě zemětřesení a celé řady jiných řekněme, hraničních situací. A oproti tomu, jak už jsem také několikrát zmínil, jste si vyfotil i pěknou reportáž ze zákulisí Davidského divadla, kde naopak je také spousta emocí, ale jsou to emoce, které jsou tam nějakým způsobem generovány z podstaty divadla, mm-hmm. že se jedná o hru. Je to prostě inscenovaný čas, prostor, ale vyvolávající u diváků emoce samozřejmě, které jsou skutečné, takže tam už je to trochu komplikovanější situace. Jak to vnímáte? Je tam pro vás vlastně rozdíl tohoto prostředí?
1: Já ten rozdíl úplně jako nevnímám, vlastně mi asi, jak to říkáte, no, asi mi jde, já to jakoby, že jo, neanalyzuju si to pro sebe, ale když to takhle vy, vy to říkáte, tak to asi bude pravda, že mě jde nějakou emoci v jednom nebo v druhém prostředí, že ta fotka vlastně je taková nějaká zkratka toho, na vás musí dechnout ta emoce, nebo na vás musí dechnout v, jako v, v jednom obrázku vlastně nějaký náboj toho, o čem to je, no, tak, ale jak říkám, mě v zásadě, nebo není mi to úplně jedno, ale ale stejně rád chodím do divadla jako jednu na Ukrajinu, no.
0: hmm. eh, Divadlo by nevzniklo, myslím teď tedy ten komplexní zážitek, nemyslím divadelní budovu, ale eh, tedy ten zážitek z toho, toho představení jednoho konkrétního nevzniklo by bez diváků. Protože tam vzniká ta vazba eh, a ten tok té energie, který zkrátka podobně jako na tenise se přehazuje z jedné strany na druhou hmm. mezi diváky a herci. A ne, tak by mě zajímavé ale jestli při vás zajímají i diváci. Jako naprosto nedílná a neoddělitelná součást toho divadelního zážitku.
1: Jasně, tak našimi prostě divákama jsou čtenáři toho časopisu. No. Tak, no, je to
0: podobné. Akorát, že se spolu nesetkáváte jako na divadle v jednom sále v jeden okamžik, teď a tady.
1: Je to tak, i když občas se setkáváme, protože pořádáme i nějaké debaty s těma, s těma čtenářema, tak to je taky zajímavý zážitek. Vlastně, možná spíš divadelní. <laughs> <Možná zpít dvodelní. laughs> Jo, jo, jako určitě, jasně, tak člověk nad tím nějak přemýšlí, že pracuje pro česopisa, že, že se na ty fotky někdo musí koukat a ty fotografie jsou součástí uh, jako nějakého balíčku text a fotky, takže to musí spolu nějak fungovat dohromady, no. To je určitě součást mě přemýšlení nad tím.
0: Ale diváky jste v Davidském živadle nefotil?
1: E, diváky, je tam, myslím, jedna fotka, taková celková na závěr, když tam byl prostě standing ovation na závěr toho Ahoj. představení, tak tam něco takovýho je, no. Ale Ahoj, tak aspoň
0: něco. <laughs> aspoň něco. Ono, když člověk si projde, a teď se vracím k té výstavě Czech Press foto do nové budovy Národního muzea, tak vlastně ta témata, která se tam ukazují z roku ukazují 2023 protože to je vždycky ohraničeno kalendářním rokem ten výběr, tak jsou to prezidentské volby, zemětřesení v Turecku a v Sýrii, pak samozřejmě Ukrajina. E, fotografií roku se nicméně stala fotka Romana Vondrouše z ČTK, Aha, mm. jistě ji znáte, který zachytil ano. výtržnosti u soudu rozběsněného člověka, který přišel podpořit obviněné z obtěžování šéfa české lékařské komory v době koronavirové pandemie. Mm. E, tak zdá se, že se tady hodnotilo hlavně to, že ta fotka vystihla určitým způsobem rozklíženou společnost, zároveň vlastně určitou náchylnost některých lidí k dezinformacím a řekněme také k takovému nostalgickému návratu ke starým časům. Jsou to lidé, kteří se stále vrací k Československu, k době, kdy pravděpodobně z jejich pohledu byl život jednodušší a měli také mnohem více jistot. Tak... je to tak, že i vy trošku vnímáte vlastně tento je v dnešní době jako typický, tedy vlastně uh, tady tu náchylnost uh, naší společnosti k rozklížení, k vlastně stále hlubšímu vlastně vykopávání těch příkopů, které, které mezi námi, mezi určitými bublinami
1: jsou. Jasně, vnímám to, je to, proniká to úplně do všeho, včetně teda včerejší zemědělské demonstrace a je, je to jevno, který bude ovlivňovat naše životy, který je vlastně velký a, a, a nikdo neví moc, co s tím trošku tomu, nebo hodně tomu napomáhají, že jo, ty sociální sítě, které vás tak jako utvrzují v nějakých hmm. vašich bublinách a pravdách.
0: A ještě více izolují. A
1: ještě více izolují, jednu i druhou stranu, tak to neporozumění se zvětšuje. Takže je to určitě věc, kterou my, řešíme, kterou my řešíme v respektu, jak vlastně třeba oslouvat lidi, který by se, který by jsme měli oslovit, nebo jak, jak vlastně o tom všem nějak reportovat. Hmm.
0: Já A... jsem ten výčet těch témat z toho loňského roku řekl proto, protože by mě zajímalo, co všechno by podle vás vlastně měla splňovat vítězná fotka soutěže, jako je pres foto, co je vlastně pro vás na ní důležité, jestli má mít tento společenský nebo spíše emocionální kontext, jestli by měla reprezentovat nějakou vlastně zásadní událost, se, která se během toho sledovaného roku stala. Mm-hmm.
1: Asi by za být všechno v jednom, takový balíček jako všeho v jednom a mám pocit, že tady u té fotky Domana Vondroušec se to celkem daří, že ta fotka působí, jak jste říkal, trošku jako divadlo teda, že to je takový jako dramatický okamžik, jak spomalený film, najednou to vypadá, ten, 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 ten jeden, to vokinko je tam ta červená stěna, jsou tam ty barvy, jako ty če- československý, což tam má nějaký ten člověk i na tom tričku, že jo, hmm. nerozdělujeme, nebo já nevím, je tam něco jako make čekoslováky a great again jako v jiném podání, <laughs> že jo. A, takže za mě tato fotka to jako by splňuje. A je to určitě fakt obrovský téma jako v současnosti. Tak. Hmm.
0: Ještě když se na okamžik vrátíme k té vaší fotce, k tomu dvojportrétu hmm. těch zmíněných chlapců, tak jak vlastně vznikla? Byli oni podajní nebo vlastně se museli vlastně chtěli potit?
1: <laughs> tak oni věděli dopředu, že tam přijedeme my jako reportéři, že se oni s tím museli souhlasit. I ten jejich vlastně, ten, ten učitel zároveň jejich opatrovatel který tam s ním je v Chmelnickém, takže oni věděli, že se budou fotit. Uh, my jsme tam přijeli uh, nejříc proběh ten rozhovor s nima a oni měli připravený takový setup, že měli vlajku Mariupolu k pověšenou na zdi a chtěla, bych vyfotil s tou vlajkou a mně se to úplně nezdálo, protože ta místnost byla hrozně tmavá. Vypadalo to celý divně. Vlajka Mariupolu je jako zásadní symbol pro občany Mariupolu, ale, ale v, v, v pločnáře respektu by to třeba zase tak úplně jako, hodnoty nebylo tak jsem mi myslel, protože ten učitel furt o tom, že jsou jako hodně na nadane, že mají rádi prostě sport, tak jsme šli do tý školy, která je taková jako postsovětsky zajímavě, vlastně ještě barevná mm-hmm. a tam vznik ten portrét.
0: Mm-hmm. Teď se dostáváme k další skladbě It Must Change, zpěva, zpěvačky a nohny, dříve tedy zpěváka Antonyho, Higartyho, pokud to dobře čtu. Proč jste vybral?
1: Uh, mám, sledu jeho, její teda tvorbu teďko vlastně celou dobu, měl jsem nějaký desky Anthony Johnson's uh, a zase prostě je to pro mě docela vlastně skvělá deska, která vyšla loni. Mám, mám, mám ji rád, mám rád. Anohny.
0: Tak Antony, e, dospíval, dohrál a my se vracíme zpátky k rozhovoru s Milanem Jarošem, který opět mě teď fotí, <tějí> takže já také musím dokumentovat stejně jako on obrazem, tak já aspoň ve zvuku, co se zde ve studiu děje. No a my se dostáváme k poslednímu zajímavému bloku a sice k tomu, že jste byl, protože vaše manželka, novinářka Kateřina Šafaříková byla zpravodajkou v Bruselu, když Česká republika předsedala Evropské komis- a vy jste se na čtyři měsíce vyvázal z práce v Respektu a přijel jste do Bruselu, kde jste se staral o vaše dcery, zatímco vaše manželka měla teda intenzivní práci, čili jste se stal mužem na rodičovské. Jak vlastně na ty čtyři měsíce vzpomínáte a jak na vlastně tu péči, která naše, řekněme, tradiční společnost vnímá jako spíše práci v uvozovkách práci nebo péči, mm-hmm. které v drtivé většině Řeší ženy, tak jak jste se v ní cítil?
1: Cítil jsem se v ní skvěle, protože vlastně už to bylo po dvou letech, co jsme tak jako by měli takový jakoby vztah nebo rodinu trošku na dálku, že já jsem tam dojížděl, byl jsem tam vždycky týden v měsíci a tři týdny tady. A, a ještě předtím chvilku, že byl ten COVID a byl nějaký opatření, tak to bylo hrozně komplikované vlastně tam být nějak intenzivně díl, a teď vlastně ten. Už jako by před rok na podzim, na čtyři měsíce jsem se domluvil s Erikem, což je samozřejmě skvělý, když vám jde vstříc Šéf redaktor. redaktor a pustí vás, že mě pustil na 4 měsíce z respektu a pro mě to bylo skvělý, pro ty holky to bylo skvělý, doporučuji to všem mužům, aby chodili na, na mateřský nadíly. Mrzí mě to, že to nebylo díl. No.
0: Mm. No, pojďme si říct, v čem to vlastně je tak skvělé, protože přeci jenom ono to vyžaduje spoustu, spoustu trpělivosti, spoustu, řekněme, v uvozovkách banální práce, což je například různé prostě odvádění do škol, školek, mazání svačin a tak dál. ale možná to nějakým způsobem taky prohlubuje vztah s těma dětma. Tak, a možná to také prohlubuje vztah mezi vámi jako rodiči. Tak pojďme si to zkusit trošku o,
1: rozebrat. Určitě je to skvělé na všech těch rovinách, o kterých jste mluvil, vlastně nějakým způsobem, že jo, tak můj život je trochu blázňují v tom, že je každý den jiný a hodně okolo toho cestuju, takže když se najednou jako sklidním na 4 měsíce a, a, a řeším v úvozovkách jenom banální věci, jako v odvádění do školky, což teda vůbec není banální, ale... Já jsem to samozřejmě ale... řekl tak skválně, teď <laughs> Rozumím, už tady
0: cítím bič na svých zádech od všech, kteří pečují o své děti, ať už jsou to matky či otcové, tak samozřejmě jsem to myslel v nacázce. Jo,
1: jo, jo je to jasný. Ne, je to dobrý prostě pro vztah můj k, k, k těm dětem, pro náš vztah jako s Kateřinou, jako prostě partnerů, tak je to, je to prostě dobrý to, to udělat, no, do to.
0: No a nestýská se vám teď po tomto, po tomto uh, jistě v mnohem náročném způsobu života?
1: Uh. Nestíská, teď vlastně se ten život zase zpátky vrátí do nějakých normálních kolib, že Kateřina se teďko o víkendu vrací zpátky z Bruselu, i z těhu, zbytek nějakých nábytků a tak a, a budeme zase bydlet spolu v Praze, takže hmm. já se naopak těším no tady klidný nudnej život v Praze.
0: <laughs> no, vlastně takovou jako zvlášť slovní, slovním omylem vzniklo označení pro trávení s dětmi mateřská dovolená, což je tedy dovolená z práce, ale naopak často mnohem náročnější tedy práce s dětmi. Tak když byste to srovnal, teda vlastně ty vaše čtyři měsíce a její náročnost, tak jak by, jak, jak by to vlastně na těch vahách dopadlo, myslím teďka s to srovnání s tou standardní prací fotografií.
1: Je to náročné, no. a je to náročné to kloubit vlastně s, tým, s, tou, s, tou, s tou prací reálnou, teda. Je, je to vlastně, je to hrozně těžké to skloubit všechno dohromady, no. V obdivu, v obdivu všechny ženy, kterým se to daří a muže, teda, který do toho jdou a pomáhají těm ženám, protože je to prostě, je to jako velký vlastně boj na všech frontách a furt máte pocit, nebo já mám takový pocit nějaký nedostatečnosti, že něčemu nedáváte tolik co máte a někde prostě ně, ně, něco šedíte na úkorně čeho jiného, tak, uh, tak je takový běh jako uh, trošku minovým polem, nebo já nevím, je to, to náročné, ale je to skvělý. Dobře,
0: <laughs> e, pojďme ještě probrat jednu věc, a sice vy na svém webu, i tedy na webu Respektu, máte mm-hmm. sérii Bohemian Rhapsody. E, je to série fotek, které ano. pravděpodobně možná doplňujete, obměňujete a tak dál, tak čím je definována tato série?
1: Ta je definována, protože vlastně s, s, moje práce je spojená s tím, že fakt hodně cestuju po celém Česku a měl jsem nějak pocit a vlastně na FAMu i po FAMu jsem dlouho fotil volné fotky v nějakých cyklech, souborech a tohle by je takový soubor, který dělám od do FAMu, že vlastně mám pocit, že nějak mám pužzení teda zachycovat nějaký současný, nebo pokoušet se zachycovat nějaký současný, současnou průbu Česka.
0: Hmm. Jaké fotky tam jsou? Pojďme je zkusit popsat, jestli si ně vzpomínáte. <laughs>
1: jsou tam fotografie v každodenních banálních situací i totálně nebanálních. Je tam fotka páru, kde si z Moravy, který jsou to dva seniori, kteří si povídají přes plot a oba mají tak jako ruce proti sobě a jsou u sebe hrozně blízko, ale mezi sebou mají zrezlý plot. Další situace je náhodný. Tady potkání prostě kaskaderského, kaskaderský show nějakých týpků, co jezdí takový jako ve starých vojtech bavorácích, kaskaderskou show po různých parkovištích, náchupních e, center, tak je to fotka tam hořícího auta ve obruči, kde si u toho ohřívá jeden z nich ruce třeba, tak jsou to takové fotky na hraně nějaké jako banálnosti nebo filmové atmosféry, nevím, je to. Hmm.
0: Vy protože cestujete po Evropě a po světě, kdyby vás odvezli z domu se zavázanýma očima a vlastně vám ty oči rozvázaly kdekoliv po Česku, poznal byste, že jste doma?
1: Má vlastně Asi...
0: ta naše země nějaký typický, řekněme, svůj charakter, který poznáte, ať jste kdekoliv? Myslím... Nemyslím teď uprostřed lesa, jo. Nebo... Já jo,
1: jo, myslím, že má. Myslím, že jedním z charakterů na, 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 naší nějaké reality je třeba množství různě jako do, dosluhujících aut. Na, já myslím, že do jakýkoliv vesnice vejdete, tak někdo má na zahradě nějaký auto, který už neslouží tomu, čemu mělo, ale je tam tak jako zaparkovaný, že já nevím, je na, na starý náhradní díly, nebo je to z něj slepy nebo já nevím, něco prostě. Mm-hmm. Každý má doma na zahradě nějaký starý auto, který tak je, no.
0: Máte pravdu, taky máme na chalupě v Čechách starý karavan, <laughs> starý přívěs, tak z toho moc náhradních dílů asi nezískáme, ale občas je to docela dobrý letní bydlení pro návštěvu, takže tomu rozumím. Kam se chystáte teď v nejbližší době? Co vás čeká?
1: Chystám se 4. na Ukrajinu, příští týden sem přijede, myslím, premiéři ve 4. Zítra jdu do České lípy s Pavlem Turkem za, za, za hudebníkem.
0: Dobrá, tak to byl náš dnešní host fotograf Milan Jaroš. Hodně štěstí a samozřejmě nešťastnou cestu Děkujeme. do všech těch dalších výletů. S fotákem v ruce naší vizitku společnou uzavře zpěvačka kytaristka, kytaristka Amelia Syba se skladbou Happy's Memory. Pojďme si říct aspoň drobně něco k ní.
1: Amélie Siba, mám jí rád. Fotil se mi do takového cyklu, který jsme dělali dřív na respektu k, na webu, který jsem mal, jak se máte. který jsme dělali s Hankou vlastně během covidu jsme navštěvovali různé umělce, tak jsme byli i za Amelie Syba a je to plně skvělá muzikantka. Poslední otázka, jak jsem měla v tu dobu? E, měla se, se bezvadně, protože e, nahrávala nějakou desku.
0: <laughs> tak to se dá. Moc děkuji za vaší návštěvu a hodně
1: štěstí. Díky moc, následu.
0: Loučí se Milan Jaroš a od mikrofonu také Ondřej Cihlář.